0: Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria
2: On Demand. Como es natural, tengo que empezar el programa de hoy con la noticia del día, que acaba de salir por ahí cerca de las 11 de la mañana, en una conferencia de prensa, el subdirector de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas, en sustitución de la directora licenciada Zulma Rosario, hizo una conferencia de prensa para anunciar que la Oficina de Ética Gubernamental no, ha encontrado que no tiene jurisdicción sobre un referido contra la presidenta, la atribulada y muy cuestionada públicamente presidenta del panel del Fiscal Especial Independiente, la ex jueza Nidia Coto Vives por un referido que hizo la oficina del Contralor de Puerto Rico, en el que se alegaba, vamos a refrescar un poco la memoria, que mientras era contratista de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, la ADSEF, una de las agencias que están adscritas a la sombrilla del Departamento de la Familia, Nidia Coto intervino en contestar señalamientos de un informe del Contralor y en, además de eso, tirarle la toalla a otros contratos cuestionados por la, la oficina del Contralor durante la administración en 2012 y bajo el gobierno del gobernador Luis Fortuño de un director que, de esa agencia de familia que luego está y ha sido acusado y sobre el cual hay cuestionamientos en los tribunales y casos sometidos por corrupción y otro tipo de violaciones y que mientras Nidia Coto era a la misma vez asesora legal de esa oficina de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia y era también como es ahora presidenta del panel de ex jueces de la oficina del fiscal especial independiente intervino en la etapa administrativa de contestar señalamientos del contralor que podían desembocar en referidos a la al panel de ex jueces que ella misma dirige y dirigía también en ese momento bajo la administración de Luis Fortuño. El referido lo hizo la contralor de Puerto Rico en el año 2016 para que la oficina de ética gubernamental, a la luz de la ley de ética, evaluara si había incurrido la licenciada Coto Vives en conflicto de interés porque está participando en la evaluación y en la recomendación de, para la contestación de señalamientos por parte de una oficina que como la del FEI tiene entre otras cosas la labor ministerial de descubrir y llevar a término cualquier encausamiento por corrupción en el gobierno de Puerto Rico, me refiero a la oficina de la Contralor y muchos de los referidos de la Contralor van a parar a justicia y otros por involucrar a funcionarios que son nombrados por el gobernador o electos, terminan en el panel del fiscal especial independiente. Entonces la Oficina de Ética Gubernamental lleva dos años sentada sobre ese referido ha salido a la luz información pública de que entre la presidenta del panel del fiscal especial independiente y la directora de la oficina de ética gubernamental, existe una relación prácticamente familiar, por lo menos así la consideran ellas dos, una relación de amistad, pero que ha llegado al plano casi de la familiaridad y de la intimidad familiar. Que un hermano de Coto Vives, desaforado por el tribunal, fue recogido después y reinstalado en la profesión de abogacía a petición y entre otras peticiones de la Oficina de Ética Gubernamental, donde fue recogido por la licenciada Zulma Rosario. Es decir, han aparecido en la discusión pública una serie de otros asuntos que ponen en duda el que la evaluación que pueda hacer la Oficina de Ética Gubernamental sobre el referido de la Contralor contra la licenciada Coto Vives esté limpio de cualquier consideración que tenga que ver con tratamiento especial. Sobre todo, mis queridos amigos, porque llevan dos años sentados sobre el referido. Ni Pío ha pasado ni ha dicho su oficina en los dos años que, la, que hace que la Contralor refirió las posibles actuaciones antiéticas de la licenciada Coto Vives como presidenta del panel del FEI, que la convierte en una funcionaria gubernamental de confianza. Y dos años después, en una conferencia de prensa, la semana próxima a que el panel del FEI pasa a uno de sus peores momentos y vergüenzas públicas por una acusación llevada contra la secretaria de justicia en la que el tribunal no encontró ninguna causa probable en ninguno de lo que de los delitos que se le pretendía acusar curiosamente y con la coincidencia de que eso acaba de pasar la semana que viene un viernes cuando ya la atención de los medios de comunicación es menor porque por ejemplo mañana no hay radio de análisis ni de noticias en, en, en ninguna emisora y porque igualmente los noticieros están en otro tipo de intensidad. Mañana, en, y la audiencia en medio de las navidades también, está en otra intensidad. La gente no está en las de estar viendo noticias. Casi en la navidad, en la oficina de ética anuncia que no puede asumir jurisdicción porque le ha tomado dos años determinar que las presuntas actuaciones antiéticas de la licenciada Nidia Cotovives no las hizo como presidenta del panel del fiscal independiente y por lo tanto eso no le da jurisdicción a la oficina de ética sobre esas actuaciones, sino que las actuaciones antiéticas de haber ocurrido son o fueron como contratista del departamento de la familia o de la oficina del desarrollo socioeconómico de la familia y que le toca, esta es la parte que a mí más me, me llama la atención de la conferencia de prensa de hoy, le va a tocar a la al departamento de la familia y a la administración actual de, la, de desarrollo socioeconómico de la familia determinar a la luz de una ley que se llama el código de ética del contratista, ley 84 de 2002, si Nidia Coto vive, como contratista de la familia, incurrió en actuación antiética. Fíjense que lo que la Contralora señalaba en su referido es que Nidia Coto participó contestando señalamientos sobre contrataciones de esa administración, siendo presidenta del panel del fiscal independiente. ¿Mm? y que podía llevarse a cabo referido sobre eso al FEI. O sea que yo no entiendo de dónde es que se saca eh, la oficina de ética que no tiene nada que ver con su función como presidenta del panel del fiscal independiente. La excusa que ponen es la, el descaro mayor y es lo que hace, desgraciadamente, que se pierda confianza en las instituciones porque el señalamiento es que la licenciada Coto Vives tenía una dispensa del Departamento de Estado para ser contratista del gobierno mientras era presidenta del panel del fiscal especial independiente y que una vez esa dispensa existe, pues no hay nada que hacer. son tecnicismos A la clara vista queda dónde está ahí el señalamiento que la Contralora con razón hace a la clara vista, no hay que ser ni abogado, pero usted sabe cómo es esto, el que hizo la ley hizo la trampa, porque estoy seguro que van a sacar a relucir en la discusión que el código de ética del contratista existe, porque entre otras cosas la oficina de ética eh, asesoró al gobierno para que se estableciera ese código, etcétera, etcétera, claro, pero entonces en Puerto Rico si usted tiene una dispensa que se la dan a todo el mundo, yo no conozco a nadie que haya pedido una dispensa que no se le hayan otorgado. Usted queda limpio de todo este tipo de cumplimiento. Entonces, es evidente que hay gente a la que no les aplican las reglamentaciones, especialmente si son los llamados a ellos a aplicar la reglamentación. Esto no es ninguna sorpresa y yo creo que lo único que era esperado, lo único que no era esperado es que esto sucediera tan rápido porque es evidente que sobre el señalamiento de la Contralor ahí no hicieron nada, se le sentaron encima, no investigaron nada, y dos años después, obligados a bombardino, como dicen en Mayagüez, usted sabe que el bombardino era el instrumento que marcaba el tiempo en la danza, y la danza es, una, es un ritmo acompasado de música, y si usted no está dentro del compás que marca el bombardino, usted no puede tocar, lo sacan de la orquesta porque suena fatal, por eso es que es tan difícil ejecutar la danza. Pues aquí, obligados a Bombardino, la oficina de ética, dos semanas después, viernes por la tarde, saca y dice: aquí no hay jurisdicción, límpiate eso y sácalo para allá. Y entonces lo refieren para que sea familia la que determine si hubo violaciones al código de ética. Y entonces, me imagino que habrá que referir y que si familia encuentra, vamos a ver si encuentra, pues tendrá que enviarlo a eh, justicia. Entonces dirán que justicia no la puede eh, juzgar porque acusaron a la secretaria. Es decir que esto es la de pasarse la papa caliente. Mientras tanto eso está ocurriendo. Hay un señalamiento mucho más grave en el sentido de que el ex fiscal especial independiente Pedro Oliver Cobas que además de ser fiscal especial independiente, fue fiscal del Departamento de Justicia por 30 años, dirigió las fiscalías de Mayagüez, de Guayama, de Humacao y de Ponce, ha dicho que la licenciada Nidia Cotovívez, cuando presidía el panel del fiscal especial independiente en la administración de Luis Fortuño, le ordenó que radicara cargos contra el ex senador Carlos Díaz a quien se le imputaba ser cómplice del también ex senador Jorge de Castro Font, que ustedes saben que fue convicto por corrupción, por, por cargos relacionados a venta ilícita de influencias. Y el fiscal Oliver Covas entrevistó a los testigos, encontró que no había credibilidad y según la ley del FEI, la investigación preliminar que hace un fiscal especial es la recomendación que el FEI tiene que abordar y que la licenciada coto discutiendo sus hallazgos con el panel le ordenó que radicara y que fuera el tribunal el que decidiera si había o no causa, en lo que evidentemente era una acción de tipo política, porque se trataba de un senador con el que había diferencias en esa misma administración. Sí que es interesante que esto se queda en el tintero, que Nidia Coto dice que lo que pasa es que ella tenía dos fiscales diciéndole cosas distintas, pero el fiscal que estaba investigando el caso en cuestión le dice aquí no hay credibilidad ni hay evidencia y ella como quiera ordena la erradicación de los cargos, lo cual es un patrón parecido a lo que aparentemente ha sucedido con la acusación contra la secretaria de justicia. Ah, pero no, eso, no es, eso sí que no es antiético. El problema es que todo esto lo único que abona es a que en el país, la próxima vez que el FEI salga con un señalamiento nadie le va a creer nada y la próxima vez que Ética culmine una investigación y salga con un señalamiento pasan estas cosas así es como desgraciadamente se bate el cobre en la política puertorriqueña Bueno, obtén el regalo de tus sueños en Global Matres. Esta semana compra cualquier Mattress Body Comfort ortopédico con un 60% de descuento más Box Print y entrega completamente gratis. Además, obtienes 12 meses para pagar sin intereses en compras de Matres Body Comfort ortopédico con el programa de financiamiento de Synchrony antes de este próximo martes 18 de diciembre de 2018. Se requieren pagos mensuales iguales para participar de esa oferta de financiamiento. La oferta es válida en todas las tiendas en en Puerto Rico y también en las de Orlando, Florida, Kissimmee, Lake Mary y Sanford en la Florida. Y el teléfono de Global es el 837 9837 9000 -837 o en globalmatres.com. Restricciones aplican sujeto a aprobación de crédito si decides utilizar el programa de Synchrony Financial. Bueno, yo les dije aquí hace un tiempito ya, par de semanas, y poquito a poco ustedes saben que las cosas que decimos aquí no son el producto de... Me la saco de la chistera, ni son el producto de ver si hago un soundbite. No, aquí, cuando yo les digo algo, y se lo digo con certeza, yo llevo observando esto y puedo derivar conclusiones de la observación inteligente de sucesos políticos. Y le dije hace dos semanas a ustedes que la persona que va a tener más influencia en el próximo término congresional, sobre los asuntos que tengan que ver con Puerto Rico en todos sus renglones. Se llama la congresista por el Estado de Nueva York, Nidia Velázquez. Que Nidia Velázquez está y es cercana en, la, en las relaciones de liderato de la nueva Cámara de Representantes a la próxima Speaker de la Cámara, Nancy Pelosi. Ya no va a estar Luis Gutiérrez en ese Congreso, que se retiró, no va a estar tampoco, eh, eh, bueno está, perdónenme, está José Serrano también, que también tiene más o menos la misma antigüedad, pero que juega un papel distinto en términos de su relación con el liderato de Nancy Pelosi, del cual Nidia Velázquez es muy cercana. Y que además de eso, hay una relación muy cercana también y quedó demostrada en la entrevista que hicimos aquí la semana pasada al congresista Raúl Grijalva, entre ellos dos, entre Nidia Velázquez y Raúl Grijalva. Y Grijalva, demócrata de Arizona, es el próximo presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, que es la que tiene jurisdicción sobre prácticamente todo lo que tiene que ver con los territorios y con Puerto Rico en particular. Nidia Velázquez... Acaba de hacer declaraciones que hoy publica el periódico El Nuevo Día en la que pone en duda que el Congreso responda a una petición o a una recomendación de referéndum de sí o no que pueda legislarse desde Puerto Rico, como anunció el gobernador que estaba listo para hacerlo. El gobernador también dijo que si no había ambiente en el Congreso él no se iba a tirar la maroma. Pero, como aquí, estas cosas van cambiando. La congresista Velázquez dice que eso no es descolonización, que la prioridad ahora tiene que ser restaurar, reestructurar, perdón, la deuda para que se reconozcan las necesidades del pueblo de Puerto Rico, la estoy citando, y la reconstrucción del país luego del destrozo del, del, del huracán María. Y además dijo que si el gobernador Ricardo Rosselló decide, junto con la legislatura, echar adelante la recomendación de Rob Bishop, saliente presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, de legislar una consulta esta sí o no, no hay ningún futuro para ese planteamiento en el próximo Congreso ni en Washington, D.C. Eso dice la congresista Velázquez. Y la voy a citar. Dice, vamos a ver hacia dónde va eso. Pueden hacerlo y otros 20 iguales. ¿Qué pasó con el último plebiscito? Pregunta. Termino la cita. Es una retórica. Obviamente lo que quiere decir es que si no pasó nada con el último, menos va a pasar con este. Eso está perfectamente alineado con lo que yo les dije aquí. Cuando les dije que Raúl Grijalva no iba a hacer expresiones algunas sobre Puerto Rico que no consultara con Nidia Velázquez. Lo comprobé en el proceso de, de lograr la entrevista con él para este programa. Me dieron que esperar a que ellos dos hablaran. Y luego, cuando lo entrevistamos, Grijalba nos dijo aquí lo mismo que está diciendo hoy Nidia Velázquez. Entonces, dos más dos son cuatro, aunque lo diga un loco. Y no importa cuál sea el contenido jurídico, en política, si no hay voluntad y no hay ambiente, no hay nada que buscar. Y esa es la realidad en cuanto a este tema. En el Congreso Demócrata, que comienza en enero en la Cámara, se van a enfocar en el asunto de los fondos de reconstrucción, en el uso que se le está dando a esos fondos, en la credibilidad del gobierno para eso, y en el cómo va el proceso de reestructuración de deuda. Y Grijalba nos dijo aquí que puede que ellos impulsen cambios a la ley promesa porque no hay mucha satisfacción con la manera en la que la, la Junta de Supervisión Fiscal está llevando a cabo su función mientras tanto ayer en discursos separados en, la, en el floor de la Cámara de Representantes varios congresistas algunos de ellos que no vuelven al Congreso y otros que regresan en minoría pues dijeron que ellos le gusta la idea de la estadidad para Puerto Rico. Es el caso de la republicana Ileana Ross Letinen, cubana de Miami, que defendió ayer en el Hemiciclo la propuesta de convertir a Puerto Rico en un Estado de la Unión. Y además de eso, dijo que Jennifer González, la comisionada residente, ha hecho de la estadidad de Puerto Rico su prioridad, instando a los demócratas y a los republicanos a actuar, dice Ileana Ross Letinen, que no es congresista a partir de enero próximo. Y también habló la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz, también de la Florida. Miren ustedes aquí cuál es el denominador común. Que dijo ayer, que y que fue presidenta del Partido Demócrata en los Estados Unidos, dijo ayer que la desigualdad a la que se enfrenta la isla tiene consecuencias que quedaron muy claras tras las, la emergencia ocurrida a causa del huracán María. En, la, en los mismos términos se expresó ayer en el floor del Senado el senador por la Florida, que no vuelve porque acaba de ser derrotado en las elecciones congresionales pasadas, Bill Nelson, que dijo que él al irse del Senado, demócrata, pues piensa que está a favor de la estadidad. Fíjense ustedes cuál es el denominador común aquí, para que no nos confundamos. Retirados o no retirados, demócratas o republicanos, son congresistas de la Florida. Están inmersos en el juego político en la Florida, donde los puertorriqueños, aunque todavía no deciden elecciones, son cada vez una fuerza mayor y donde vive casi un millón de puertorriqueños. Eso es lo que quiere decir, si usted sabe un poquito más más allá de lo que... Porque mire, todo eso que dijeron ayer es como cuando... Gerald Ford, habiendo perdido las elecciones del 76 y habiendo hecho todo lo contrario durante los dos años que fue presidente, dijo cuando perdió que él estaba comprometido con la estabilidad. pero no volvió nunca más a la palestra. El único presidente de los Estados Unidos que nunca fue electo ni para ser presidente ni para ser vicepresidente, le cayó en la mano eso. Y cuando se fue, dijo eso. Y estos, ahora que se van, y otros que pasan de la mayoría a la minoría, pues dicen, la única cosa que usted tiene que seguir aquí es... El denominador común de los planteamientos, Florida. Eso le dice a usted algo de cuál es la composición política, ideológica sobre estatus de la mayoría de los puertorriqueños que viven en la Florida. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
1: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras.